0: Kyrksjärden tyckte sig i alla fall av goda skäl att försöka tala den ökända horkonan som satt framför honom till rätta och tog gärnast vid med detta. Han frågade grundligt ut henne om lävernet på övarna men det släktträd och relationsmönster som David uppenbarades fick väl honom att något tappa rättesnöret. Han tådde sina händer och hoppades att havet förblev stort mellan öarna och land. Länsmannen kunde av sitt ämbete inte agera utan en anmälan. Under samtalet kunde Ida klart uppfatta att han önskade att dubbelfamiljens obegripliga förhållanden skulle förbli kvar i havsbandet utanför hans åsyn. Hon var själv ännu vacklande. Ville inte lämna ut allt om deras liv. –och sin älskares lastar och hon var rent av osäker huruvida hon ville undvara hans nyktra besök. Han hade dock sina barn på ön och han bidrog med varor och med jobb till hushållet. Jag kan inga bygga om honom, men om du gör en anmälan så ska jag försöka få honom inbörrad ett tag– –och sen förbjuda honom att sätta sin fot på eran ö. Men jag måste ha starka bevis– för jag vet att han kan prata sig ur det mesta och han lär knappast känna någonting. Knappast blir det lätt att övervakna landning, landstigningsförbudet heller. De bägge ämbetsmännen hade redan under lång tid hört märkliga rykten om sederna och förbindelserna där ute på öarna. Men bilden var oklar. Freeman hade ännu många talföra beundrarinnor. Som främst lastade det så kallade bogfärdshårorna för det syndiga livet och frågan blev därmed känslig. Visserligen gjorde utskärskvinnan så här mellan fyra ögonet ett rejält intryck men många märkligheter hade man ju hört om henne. Det var bäst att ligga lågt och hoppas att besynnerligheterna hölls kvar där ute på sina öar. Juristen framhöll att bevisbördan var grannlagad. Och att den tänkbara straffsatsen knappast kunde bli särskilt kännbar. Medan läkaren i sin tur behandlade sår och bulnader men värjde sig mot alla de konflikter och intriger som kunde ligga bakom sådant. Hon hade inte fått mycket hjälp och stöd. Berättade hon öppet och ärligt så fick lyssnaren svårt att greppa och överblicka de komplicerade nyanserna i öarnas relationshärva. Och när hon utelämnade det förbryllande inslagen så gav det hela magert underlag för åtgärder. Bättre blev det inte heller av att hon drog sig för att svärta ner sin gamla älskare. Det skulle ha varit mycket lättare om det bara ska ha funnits en kvinnlig ämbetsperson att vända sig till. Förutsatt då att denna inte själv skulle ha varit alltför bedårad av freman. Senare. När hennes desperation vuxit tillräckligt, så hon återkom redo att blottlägga alla detaljer i sitt hav som slutna inferno. De mötte hennes uppgraderade anklagelser trovärdighetsproblem. Det avvek allt för gravt från hennes tidigare vittnesmål och passade inte in i existerande mallar. Man var förvisso bekant med blodskam, våldtäkter, otrohet, ryckenskap och övriga disharmonier i den mänskliga kören men i alla kända fall brukar sådant lära till hat och splittring Det var den långvariga och omtalade sämjan mellan öarna som i sista hand blev deras trovärdighetsproblem Själv trodde hon vad hon såg, hörde och kände Hon såg sin dotters uppgivenhet hon kunde höra hennes kval när hon tvångslägrades. Och hon fick själv känna på detta, då Karls evinnärliga törst inte kunde stillas i dotterns bädd. Det vore fel att säga att hon började hata Karl, för hon förstod honom på sätt och vis. Hans törst var ju utan lättnad, och han var obekant med det flödum han sökte. Han drack till varons alla brunnar, spannar, diken, tråg och kär, som en uttorkad ökenvandrare men han saknar liksom svalg. Han var en evigt törstande ökenvandrare. Hon hatar honom inte men han måste bort till han fördärvade sin omgivning och alla som hållit honom kär. Han måste bort från öarna. Ibland var han också fortfarande borta när han blev betrodd med någon syssla på land. En sådan dag rådde Ida över för att tala med Manda. Det hade efterhand fått svårare att samtala, men det grundläggande förtroende fanns kvar. Det var bara det vardagliga småpratet som inte riktigt ville flyta fritt för alla blindskär som låg emellan dem. Men Ida hade inte kommit över för småprat. Hon ställde katten på bordet. Gubben din börjar bli försvar mot oss. Vi rör inga med han mera. Jag har väl begripit det. Men jag har inga eller hand med han. Jag har nog försökt göra som vi kom överens om, men det tar inga skrubb. Skulle du sakna han mycket ifall vi lyckades få han bakom galler då? Ja, vi skulle, vi skulle få det svårt. Det skulle vi. Men finns det inga annan råd så, så finns det inga. Ja, vi har i alla fall inga kommit på något annat. Men länsman och advokaten säger att det är inga så lätt att få in honom på någon längre tid heller. Inga på det som går att bevisa. Inga skulle du kunna lägga fram något som håller i tinge. Nä, ser du, det konstiga är att han folkar sig ganska skapligt här på land. Jag skulle ha rent svårt att tro på hans illdåd ifall länge skulle ha varit du själv som har berättat om dem. Och så kommer han ju hem full och sluta sönderslagen ibland förstås. Men det har pratats lite om honom och Alma. Har ja, det. Den holi. Jag saknar flickan så förtvivlat, men hon har aldrig sagt något sånt. Kan det faktiskt vara sant? Vem säger det? Jag, jag vet inga. Det har bara pratats. Det pratas ju så mycket, men han har ju inga dragit sig för sånt hos oss. Det blev tyst i stugan där de två kvinnorna satt vid mandags enkla träbord med utsikt över sjö och hav.